0: Quiero compartirles la meditación ahora que la he titulado La Fe y la Voluntad de Dios. El título tenía que ver Controversia, Fe y Voluntad de Dios. Dije, no, 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 eso es muy pesado. Y no tiene que haber controversia. Dios no es un Dios de error. Al contrario. Entonces, quedó La Fe y la Voluntad de Dios. Y sucede que recordaba un canto cuando yo ahí, por, cuando era joven y bello, hermanos, hace muchos siglos, el siglo pasado, pues estaba yo en la iglesia, en la congregación, perdón, donde iniciaba mis pininos, y había un canto himno que era muy, muy, muy cortito, pero decía, yo no sé cantar hermanos, pero decía ahí, todo es posible si puedes creer, no sé si se acuerdan de él, todo es posible ¿no? si puedes creer, dice, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, y así, se repetía hasta que nos cansábamos de decir «Fe mueve la mano de Dios». Y entonces me recordaba que yo cuando cantaba eso no pensaba, no analizaba, hermanos, lo que estaba conociendo en ese inicio en, mi, en el camino de la, de, de la fe, lo que oía y aún lo que cantaba y hablaba. ¿Y saben que Me quedaba yo con la primera parte de ese canto «Fe mueve la mano de Dios». Y decía, pues sí, me afirma que con la fe yo puedo hacer que todas las cosas de mi vida se modifiquen para mi favor, para mí, sean cual sean. Y eso, hace rato yo tuve la oportunidad de poner el canto y alguien lo escuchó y lo primero que se acordó fue, todo es posible si puedes creer. Entonces, y qué bien, el ejercicio fue bueno. Porque la segunda parte del canto dice, fe en su palabra viva La segunda parte para mí Hoy en día es la parte más hermosa de ese canto No es fe mueve la mano de Dios Sino fe en su palabra viva Es decir, en la voluntad de Dios Y hermanos, este canto está basado En una escritura que es Marcos 9, capítulo 23 Capítulo 9, verso 23 Alguien se podrá recordar que baja Jesús de la transfiguración y se encuentra con un gentío de gente, se encuentra con mucha gente ahí que se emocionan verlo, pero había un alboroto y era que había un joven endemoniado y ellos se acercaron, tú ya llegaste Jesús, Jesús. Y el padre de ese joven se acerca disgustado y dice, mi hijo tal, 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 tal y tus discípulos no lo pudieron ayudar. Entonces el Señor se queda pues la respuesta ahí está, dice, dijo así el Señor, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Fíjese, qué tremendo, ¿no? Ahí lo que vemos en el contexto es que Jesús le dice, a que a, en todo esto ve que la gente había puesto los ojos en los hombres, en los discípulos. Que la, que la gente había, el padre había perdido la visión de quién y en quién debía confiar. Y reclamaba porque solo quería hacer lo que a él, él necesitaba y le gustaba o requería. Este es el contexto donde el Señor le dice, para que yo lo haga, depende que tú creas. Y entonces aquel hombre le toca a la parte de decir, sí señor, tienes razón, soy un incrédulo. Entonces la señal, el prodigio, vino para un incrédulo, pero ese incrédulo reconoció su incredulidad y Dios se manifestó. Era una enseñanza tanto para los discípulos como para la gente, hermanos, acerca de cuál es el motivo de la fe, el resultado o en quién se ponen los ojos. No sé si me van siguiendo, hermanos. El resultado o en quién se van poniendo sus ojos. Ahí estaban sus discípulos que para nada sirvieron. No dieron un buen testimonio de lo que era la fe. La motivación de la fe, hermanos, principalmente y de acuerdo a esta porción, es por las cosas no favorables, hermanos. La mayoría de la gente oran por cuando no hay cosas que les favorezcan. Cuando hay cosas que no se ajustan a sus planes. Esa es la motivación más grande de la fe, hermanos. No sufrir, no, me duela, no pase esto, no allá, ayúdanos en esto, ayúdanos en lo otro, etcétera, etcétera. ¿Y es válido? Claro, es válido, hermano. ¿Y sabes por qué es válido? Porque tenemos una humanidad débil todavía. En ese sentido, es válido. Porque sucede que no conocemos verdaderamente a Dios. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y eso precisamente le pasó a aquellos discípulos, a sus discípulos, discípulos de Jesús, porque, por, y cito un ejemplo, en Mateo 26, 4, 41, le dice el Señor a sus discípulos, oren para que no entren en tentación, pero ciertamente dice, a la verdad, la carne es, aunque el Espíritu está dispuesto, la carne es débil, es naturaleza humana. Tres años esos hombres caminaron con Jesús, tres años vieron lo que hacía Jesús, y no entendieron el propósito de la fe, hermanos. Tal es que murió Jesús y se volvieron a sus pescas de peces en el mar. Es decir, hasta que Él resucitó, hermanos, hasta que se encontraron en su camino con Él resucitado, fue que fue abierto su entendimiento. Y para ello yo te invitaría a que estudies, a que estudies, hermano, el capítulo 28 de Mateo a que estudies el capítulo 16 de Marcos a que estudies los capítulos, el capítulo 24 de Lucas Juan 20 y 21 y Hechos 1 para que veas qué pasó la transformación que hubo de esos hombres con respecto a su fe por tanto, no podemos juzgar si nuestra fe es coja si nuestra fe es débil aquellos caminaron tres años con el Maestro y de nada sirvió hermanos así que, por otro lado pues no podemos decir sino hasta que, nos ten, hasta que tengamos un encuentro con el resucitado y entendamos el verdadero sentido de la fe. Y voy a abundar en eso. La realidad, hermanos, es que al responder al caminar en Dios, nosotros recibimos de Cristo la fe. Antes no la tenemos. Hay una fe implícita en la humanidad. Creemos en algo. Es imperiosamente necesario creer en algo. Pero hasta que entramos al camino de la fe, tenemos la conciencia y la realidad de que es la fe. La Escritura, ¿sabes? Dice que la fe proviene de Dios. Hebreos 12.2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, ¿qué? El autor y consumador de la fe. Segunda de Pedro 1, tenemos ahí, Segunda de Pedro 1, si me ayudan, dice, en la parte 2, eh, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa Del que predicaba Entonces cuando nos acercamos al Señor La fe proviene de Él Y la manera de obtener la fe Dice la Escritura Que la fe, la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Por tanto hermanos Esto es lo que digo en este primer párrafo Si un hombre no tiene fe en Dios Debería leer la Escritura Amén Así de fácil Que es la Escritura Es la voluntad de lo que Dios quiere Cómo quiere ser conocido Cómo quiere ser tratado Cómo quiere ser adorado Y es la voluntad de Dios También que Él nos dé fe y dice Romanos 12, 3, que Él nos ha dado una medida de fe a cada uno, hermanos. Entonces, es la voluntad de Dios darnos medida. Dice, no, les, no dice ahí, les ha dado una medida igual de fe a cada uno. Dice, les ha dado una medida de fe a cada uno. Y con un propósito, hermanos, Romanos 12, 3, dice que nos dio una medida de fe, pero ¿a quiénes? Para que no tengamos... El querer creernos más que otros Es decir, yo creo más que otros Y a mí los milagros se me dan Porque mi fe es más poderosa Es decir, nos enseña ese versículo Que debemos de tener una fe con cordura Pensar con cordura, hermanos Conforme a esa medida de fe Y esa fe es particular, personal Y singular para cada uno de nosotros Lo que le pasa a aquel No te va a pasar a ti, hermanos En la vida, jamás va a suceder De esa forma, hermanos hay un propósito en la medida de fe que te dio, pensar con cordura, inteligente, racionalmente, hermanos. Por eso, al ser una medida tan particular, no todas las historias van a ser iguales en la vida del pueblo de Dios. Dios actúa de manera única, especial en cada uno. Su actuar es porque a sus ojos tú eres auténticamente irrepetible. ¿Quién dice amén? Entonces no va a tratar con la misma medida la, la, la medida de fe que te dio a ti No es la misma que le dio al que está al lado Por tanto tú tienes que vivir en la dimensión De esa medida de fe Y para los discípulos precisamente En el caso primero Y en, la, en el caso segundo de estar orando con el Señor No es que no debamos creer en los milagros hermanos Escucha esto Para un discípulo de Cristo que ya ha caminado No es que no debe creer en los milagros Lo que es que no debe depender de los milagros. Amén. Porque su caminar, en el caso de los discípulos con el, el muchacho endemoniado, ellos no dieron un testimonio, porque estaban pensando en el milagro, no estaban pensando en el Dios que hace los milagros. Y tuvieron que esperar que descendiera del monte, y por eso el Señor dijo, generación incrédula, ¿qué les pasa? Primera de Corintios 14, 22, nos habla, y me, no me cansaré de decirlo, hermanos, que las señales, aún los de la profecía, son señales, los de lenguas, los, las, las señales de milagros, todo son para los incrédulos, no para los hijos de Dios, no para los discípulos. Mira lo que dice, encontré esos mismos versos en otra, en otra eh, traducción y dice, así que, ¿cómo ven? En lenguas... Como ven, las lenguas no benefician a los hijos de Dios, aunque sirven para captar, aunque sí sirven para captar el interés de los incrédulos. Así los milagros, así cualquier otra cosa de los dones que habla Pablo ahí en Corintios. Dice, "En cambio, los hijos de Dios necesitan la profecía, es decir, la predicación de las verdades de Dios, aunque para los incrédulos de entrada no signifique mucho." ¿Vas conmigo, hermano? ¿Para quién se vencer el impacto de las señales de los milagros y los prodigios? Otra versión dice, eso dice, esto dice la Biblia al día. Ahora, la nueva Biblia española dice, eso dice el Señor. De modo que esas lenguas no son una señal destinada a los que creen, sino a los incrédulos. En cambio, el mensaje inspirado no está destinado a los incrédulos, sino a los que creen. Esto habla, ¿qué vamos a creer, hermano? ¿En qué mensaje debemos de creer? La Escritura destaca... La importancia de la fe Entonces hermano Por eso es esta cuestión De que no, eres, no es controversia Es hablar de la fe Y de la voluntad de Dios Porque conocer a Dios Requiere de fe Eso nos dice Hebreos 11.6 Hebreos 11.6 hermano dice Pero sin fe es imposible Agradar a Dios Un pecador no puede ser salvo Sin la fe Eso nos dice Efesios 2.8 y 9 un pecador no puede ser salvo sin la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, destaca la fe, la importancia de la fe. Romanos 1, 16, nos habla que el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego, verso 17, nos dice lo siguiente, hermanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Esto es un asunto de vida o muerte, porque por la fe el justo vivirá. Pero la fe implica entonces, hermano, conocer el motivo de la misma. Escucha esto, la fe implica conocer el motivo de la misma. ¿Y sabes cuál es el motivo de nuestra fe? Dios, Jesucristo, creer lo que Él dice y confiar que hace lo que Él quiere Porque Él siempre piensa lo mejor para cada uno de nosotros No podemos pensar mejor que Dios Él nos salvó, Él nos cuida, Él nos guarda Por eso la fe, de acuerdo a lo que dice Juan 3.27 Es un regalo de Dios No es para sino para cuidarlo y para tratarlo con el debido respeto No puede el, recibir, el hombre recibir nada Si no les es dado de parte de Dios Así que, hermanos, la medida de fe solamente hay que activarla. No hay que decir, acrecienta mi fe, multiplica mi fe. No, 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 hermanos. Activa la medida de fe que Dios te dio. Porque te la dio Dios con el poder para creer en Él, no para hacer nada más. Creer en Él y creerle a Él solamente, y hacer esto, creerle a Él, nos lleva primeramente a buscar conocer su voluntad. Eso es creerle a Dios. Para eso nos dio la fe, para conocer quién es Dios, para conocer qué quiere Dios, para poder hablar de Dios y luego obedecer a Dios. Para eso es la fe, hermanos. Para entonces encontrar la bendición de Dios. Lo que Dios ha prometido a todos y cada uno de nosotros es que todo aquel que desea hacer su voluntad, Vendrá el conocimiento de la verdad Juan 7, 16, 18 Todo aquel que quiere hacer su voluntad Vendrá el conocimiento de la verdad Jesús le respondió y dijo Mi doctrina no es mía Sino del quien me envía El que quiere hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios O si yo hablo por mi propia cuenta Es conocer totalmente La voluntad de Dios Por eso hermanos la fe viene de Dios ¿Quieren más testimonios? ¿Quieren más citas? O con esas ya quedamos Por el momento lo dejamos así Entonces, la fe es para acercarnos Y conocer a Dios ¿Quién dice amén? Ese es el propósito de nuestra fe Por tanto, esa fe se deposita en Él Fíjate qué curioso Él no la da para darle a Él él se adora a través de nosotros Porque de nosotros no puede proceder nada bueno Hasta que sean restauradas todas las cosas Él es digno de confianza Y el Señor Jesucristo Por tanto es el verdadero objeto de nuestra fe Hechos 20, 21 lo dice Todo lo hacemos por Jesucristo Todo lo hacemos de la, Dice testificando acerca del arrepentimiento para con Dios Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo pero Él nos auxilia entonces a través de su Espíritu Santo, hermano, para poderla ejercer. ¿Por qué? Porque la fe verdadera demanda una acción. No puede estar quieta. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Y no quiere decir que tú vas a hacer algo para acreditar fe a tu cuenta, no. La fe puesta en obra es hacer y obedecer la voluntad de Dios. Esa es la respuesta, esa es la cooperación con la gracia de Dios, la obediencia, hermanos, solamente. Por eso, el hecho más importante que aquí tiene que quedar asentado, hermano, es que el objeto de tu fe, el objeto de mi fe, es Jesucristo. Solamente, hermanos. Aunque, fíjate, hay gente que pudiera leer toda la Escritura, creer todo lo que la Escritura dice sobre Cristo y no tener fe en Él. Pasa. Por ahí oímos, y por ahí enfrente, así sucede. Toda coincidencia con la realidad es pura fantasía, hermanos. Hasta que entonces, esa fe nos haga verdaderamente confiar en Dios. Es cuando empezamos a dar testimonio de que la fe está haciendo su función, que Él puede salvarnos, que Él puede perdonar nuestros pecados, y que puede darnos el motivo más grande de nuestra fe. ¿sabes cuál es el motivo más grande de creer en Dios? La promesa de una vida eterna. ¿Quién dice amén? Entonces, si por ahí vamos, en el tema de la fe, te voy a decir, la fe, tenemos un capítulo en la Escritura, que es el capítulo 11 del libro de Hebreos, de la Carta de Hebreos. ¿Cuántos han leído ese capítulo? Pues ya sé por qué estamos así, hermanos. ¿Cuántos han leído capítulo 11 de Hebreos? No les voy a preguntar nada, no se preocupen, hermanos, que luego dicen, el hermano nos agarra fuera de... en ¿no? Hermanos, el capítulo 11 de Hebreos se le denomina el salón de la fama de la fe, porque ahí lista a una serie de hombres con sus vivencias en la fe, hechos portentosos, que vivieron asombrando al mundo que los rodeaba, pero también... Del verso 35 al 40 Vemos cuestiones que nos llevan a pensar Eran hombres de fe Condiciones nada alentadoras Las mujeres recibieron a sus muertos Mediante resurrección Mas otros fueron atormentados Y están en la lista ¿eh? Están en la lista de los hombres de fe No aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección Verso 36 Otros experimentaron vituperios Azotes y a más de esto prisiones y cárceles ¿Quieren más? Démosle otro Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras Pobres, angustiados, maltratados Hasta Ahí le dejamos Porque ya dio tristeza, ¿verdad? Bueno, es un hecho que aún así, hermanos Esos están considerados en el salón de la fama de la fe Y entonces, ¿dónde estaba su fe? De ahí vamos a ver lo siguiente Dios nos da la verdadera fe el, el entender que la verdadera fe Nunca quedará sin recompensa, hermanos Nadie jamás ha confiado en Dios en vano Ni aún esos hombres, ni tú Que las cosas no sucedieron como ellos quisieron Eso es otra historia Eso es otro cantar Jesús dijo, Juan 6, 37 El que viene a mí, no le echo fuera Entonces, ¿qué pasó con esos? Simplemente, hermanos el punto es reconocer que la voluntad de Dios, hermanos Está primeramente en todo Pues Él es quien conoce El panorama completo de tu vida Y el propósito que Él mismo le dio a tu vida Y no se trata de que las cosas sean Como queremos nosotros ¿Quién dice amén, hermanos? No sé si van conmigo ¿se van entendiendo? Estamos hablando de la fe Y ahí está la fe Asentada, no con palabra mía sino versos tras versos y hay muchísimos más, hermanos, pero por cuestiones de tiempo, ustedes lo saben, no podemos llegar más allá. Ahora, hablamos de la voluntad de Dios para poder hacer un un, una, un, entron, un enroque de esto, hermanos, y que podamos entender la fe y la voluntad de Dios. Déjame decirte que la fe, la voluntad de Dios, es un asunto en el cual todo verdadero discípulo debería estar intensamente interesado por saber qué es lo que Dios quiere para su vida. ¿Quién dice amén? El verdadero discípulo debe estar profundamente e intens, profunda e intensamente interesado en conocer qué es lo que Dios tiene de plan para su vida. Y eso, ¿dónde lo van a encontrar, hermanos? Aquí, en la Escritura. Si su plan no es conocido y, y por lo tanto no es obedecido, lo único que está pasando en nuestras vidas es que las estamos palgastando. Y, se está, y estamos perdiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque de ahí, hermanos, ¿cuántos se acercan a la fe y cuántos se pierden por la misma fe? Yo he conocido mucha gente, como dice el pastor, se ha subido al tren y ahorita andan bien chanfleados, hermanos. ¿Y cuántas personas han entrado bien por la fe y después hacen su propia secta? ¿Por qué? Porque no conocieron y no obedecieron el plan de Dios que está aquí. Así que, hermanos, la Escritura nos enfatiza y nos enseña que Dios revela su voluntad a aquellos que desean conocerla. Juan 7, 17. Dios revela su voluntad. Dice, bueno hermano, entonces ¿cuál es la voluntad de Dios? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿De quién, de quién hablaba Jesucristo? ¿A quién oraba Jesucristo? Al Padre. Entonces, al Padre se dirigía. Y es un privilegio, para ti y para mí, que debe, que debe ser constante, un anhelo y un, y un deseo total y que debe ser la experiencia más normal en nuestra vida, el conocer la voluntad de Dios. Romanos 12, 12 1 y 2. Romanos 12, 2. Bueno, dice 12, 2. Gracias. No se conformen, no se amolden, no se hagan como los que viven en esta tierra, en este mundo. Sino renuévense, renuévense, transformen su mentalidad Dejen todo religiosismo, costumbres, dejen todo dogma humano Ahí está escrito para que puedan comprobar verdaderamente cada uno Cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta No es lo que dice el hombre, es lo que dice Dios Por eso es, debe ser algo anhelado y debe ser lo normal en la vida de un verdadero discípulo, vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora, para conocer la voluntad de Dios, necesitamos ser sensibles, sensibles, hermanos. Y para ello necesitamos rendirnos así como somos, al Señor. Él conoce quiénes somos, cómo pensamos, qué hacemos, todo lo que sucede en nuestro alrededor y en nuestro interior, hermanos. Entonces, para ser sensibles, es dejar de lado lo que somos, y dejar a un lado, escucha esto, esperanzas personales, ambiciones, anhelos, deseos, ruegos, peticiones, para desear por sobre todas las cosas su voluntad. Por eso digo, verdaderos discípulos. Allí vemos ejemplos como muchos se quedaron en el camino. Si quieres algo categórico, Pablo se rindió en su conversión y dijo al Señor cuando éste se le presentó, ¿Qué quieres que haga? Eso es. No, Señor, mira, yo quiero, pa, yo, yo digo, yo necesito, yo, yo te ruego, yo te pido. No. ¿Qué quieres que haga? Aún Isaías se rindió cuando dijo, eme aquí, envíame a mí. Eme aquí. No quiere decir que vayas a las naciones. Eme aquí, envíame a mí a conocer qué es lo que quieres tú, Señor. Por ello es muy importante, entonces, aquí viene esta parte de relacionar fe y voluntad de Dios, hermano, para concluir en estos minutos. Es muy importante, hermano, orar correctamente. Siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo hasta el último día que Dios me permita dar un respiro. No sabemos orar. Porque pedir, ¿qué es lo que debemos orar? Pedir y suplicar su dirección y que él haga Conforme lo que Él ya ha dicho Amén Y voy más Orar debe tener dos líneas Dos tintes hermano La de primera de rogarle a Dios Que nos muestre su voluntad Y la segunda parte Rogarle a Dios que nos ayude a obedecer su voluntad Fíjate nada más Sencillito Hasta parece otra cosa Y también la oración de fe porque hablan, es que la oración de fe puede mucho, sí, la oración de fe es recordarle al Señor lo que Él ya ha dicho, en su palabra que va a hacer. Esa es la oración de fe. Recordarle al Señor lo que Él ya ha dicho que va a hacer. Por tanto, hermanos, <coughs> al orar debemos glorificarlo a Él como nuestra máxima meta, hermanos. Colosenses 1, 9 al 14. Al orar a, a Dios debemos hacerlo. Como con el propósito de glorificarlo Como nuestra máxima meta Y fíjense escuchen lo que dice el contexto de esta escritura Por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos No cesamos de orar Esta es una oración apostólica Pablo dice por vosotros Y de pedir que sean Llenos del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría e inteligencia Espiritual Verso 10 Para que anden, para que anden como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios volvemos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia para toda paciencia y longanimidad dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz imagínense que es la forma de orar correctamente hermanos debemos de pedirle a Dios y en consecuencia con una oración clara conoceremos su voluntad al tener fe en su palabra viva no solamente que mueve la mano de Dios fe, en su, en la, fe mueve la mano de Dios sino fe en su palabra viva escudriñarla pasar el mayor tiempo posible para que Dios nos hable a través de ella se debe leer lentamente saborearla, degustarla es un manjar, generando expectativas y humillándonos ante Dios rindiendo y dando honor a la verdadera palabra hermanos según Timoteo 2.15 al final del verso dice usando bien la palabra de verdad, entregándonos con plenitud y no esperando que responda de inmediato, ese es un problema, Salmo 62 por favor, Salmo 62 queremos Oraciones de microondas Él solamente es mi roca Y mi salvación, es mi refugio No resbalaré En Dios está mi salvación Y mi gloria, en Dios está Mi roca fuerte y mi refugio Esperan En Él todo tiempo oh pueblos, derramen Delante de Él su corazón Dios es nuestro refugio Espera, espera Pues si realmente confías En el Señor hermano no tienes que apurarte dice Geren, Isaías 28 16 el que creyere no se apresure oremos con fe la palabra de Dios que es buscar conocer su voluntad es el canto fe mueve la mano de Dios pero debemos tener fe en su palabra viva la palabra que nos habla hoy en día la que nos ilumina a leerla que nos trae la enseñanza que ahí muestra para aplicarla en el día de hoy porque solo Dios quien nos creó es quien sabe y quien ha dispuesto cada uno de tus días para guiarnos en ellos a través de su palabra y por su palabra para que podamos tomar un verdadero curso de acción en lo que decidamos y estando en esa actitud también nos podrá indicar qué tenemos que hacer al mismo tiempo que estamos orando por la dirección que pedimos a Él Salmo 119 hermanos 105 y yo voy a tenerle que cortar un poquito ¿cuántos han oído, leído esa porción? 119, 105 pero nos quedamos con un solo verso hermanos, ahí oramos por dirección y Dios nos va, nos va diciendo qué hacer, porque le decimos Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios afligido estoy en gran manera vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra la oración está derramándose. en la oración se está derramando el corazón y estamos nosotros a la vez que estamos orando estamos diciendo la solución te ruego Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca esta oración que estoy expresando Señor que te agrade Dios y me enseñes tus juicios lo que es lo correcto mi vida sabes muy bien y lo sé está de continuo en peligro mas no me he olvidado de lo que tú has dicho que quieres que haga me pusieron lazos los impíos Estoy oprimido, hay batallas, hay luchas Aquí, allá, pero yo No me he desviado De lo que tú me has enseñado ¿Me explico? Porque son herencia, porque por herencia he tomado Estos testimonios Para siempre, porque son El gozo de mi corazón ¿Se dan cuenta hermanos? Si hoy, Juzga tú Analízate tú como oras Oras conforme a lo que Dios nos enseña oramos de acuerdo a como aprendimos Que alguien ora Y repetimos lo que ellos oran Hebreos 11 Uno dice Ahora bien La fe es la garantía de lo que se espera La prueba de las realidades Que no se ven Wow, Es lo imposible Sí, Pero la fe bíblica y genuina Nunca, nunca será un castillo En el aire hermano ni una vaga esperanza sin cimiento firme Ni mucho menos un acto de alarde Eso no es la fe bíblica Es la confianza en la persona de Jesucristo Basados en el hecho Que tomamos su palabra Y creemos a su palabra Entendido también Que el énfasis primordial De la fe bíblica es Que debemos orar con fe Esto y orar con fe es darle deleite a Dios Porque le estamos diciendo Confiamos en ti Ese es el orar con fe Porque confiar en él Nos relaciona con él Para poder entonces hacer su voluntad Y obedecer lo que él ha expuesto Así que hermanos Concluyo yo de esta manera Esforcémonos Por una Obedien, por una perfecta obediencia a la voluntad de Dios esforcémonos por una perfecta obediencia a la voluntad de Dios, porque la palabra dice que se haga en la tierra como en el cielo, lo que aquí pedimos que se haga es porque ya se hizo allá, porque esa fue su voluntad la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 5, 14, 15 esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye escuchan si ¿Sí escucharon bien hermanos esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Dios, nos Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido lo pues, sabes a muchos nada más les gusta hacer la primera parte yo quiero lo que te pido y no vemos que tenemos que orar pidiendo conforme a su voluntad Jesús nos lo enseñó hágase tu voluntad y no la tuya no lo que yo quiera, sino lo que quieras tú por eso hermanos la escritura es una tremenda ayuda en la oración los discípulos de la iglesia primitiva citaban las escrituras en sus oraciones debes leer debes comprender, debes memorizar y debes de cultivar amor por la palabra de Dios y eso va a aumentar la profundidad, el poder y la sabiduría de tu oración ¿Quién dice amén y si, te, y si quieres testimonio testim, perdón, si quieres soporte bíblico, dice Juan 15 7 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran. Y se les concederá. Entonces, ah, ahí está. No. Si tú te llenas de los pensamientos de Dios. Si tú te llenas de las palabras de Dios. Si tú te llenas del conocimiento de Dios. Vas a pedir conforme a ello. Y por tanto, todo lo que pidas. Que te va a ser concedido pongámonos de pie hermanos Padre esto es lo que tú habías querido que se entregara Señor, no habla un hombre, sino es tu palabra mostrada a través de estos versos, es tu voluntad expresa, Sí, podemos confiar en ti Señor confiamos que tú responderás a nuestras oraciones cuando no lo has mostrado cuando pedimos conforme a tu voluntad Señor Hoy Te pedimos conforme a tu voluntad Y esto es lo que Nos da la seguridad Dios Aunque sabemos que A veces habrá peticiones A las cuales tú no, da, no vas A dar respuesta Señor Pero sabemos Que aún en ello nos darás Una comprensión Dios Más profunda Y harás que nuestro corazón Cambie para que por tu Espíritu Santo nos sintamos guiados para pedir en otra dirección. Padre, enséñanos a no tener temor de finalizar una oración diciendo, hágase tu voluntad. Porque no le quita credulidad o fe a nuestra oración. Tampoco lo ponemos en entredicho. Simplemente estamos declarando desde antes ya que tú manifiestes tu voluntad sea como sea siempre serás glorificado y siempre serás exaltado gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús rogamos que sea haga siempre tu voluntad amén y amén